0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: En este martes 13 de febrero de 2024, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara recibe al Forge en Guadalajara. Nacho Ambriz será presentado dentro de una hora con Santos de Torreón. El equipo de León... <coughs> confirma el desgarre de Andrés Guardado Copenhague se enfrenta al Manchester City Leipzig al conjunto del Real Madrid Rafael Puente, buenas tardes Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto
0: saludarte a ti, y tan También un abrazo para ambos Un saludo para todo el auditorio Y bueno, pues aquí estamos puestos Está jugando en Madrid 0-0 en primer tiempo Le León, un, un gol bien invalidado a Leipzig y bueno, pues ahí ya sabes cómo se pone los partidos, siempre hay interés cuando juega el Madrid
1: Por supuesto, por otra parte el Supertazón estableció el récord de apuestas en los casinos de Nevada con más de 185 millones de dólares apostados, además récord de audiencia, 123.4 millones de telespectadores y por otra parte Andy Reid no se va a retirar.
2: Eitan Meneza buenas tardes Buenas tardes, Beto, Rafa, ¿Cómo están? ¿Listos para platicar? Ya dabas tú algo de lo que fue el super... lo de el fin de semana de, de Las Vegas, la primera vez que está en Las Vegas, la gente contenta, la ciudad contenta, en fin, tenemos mucho que comentar, y por supuesto, lo haremos aquí en ESPN Radio Fórmula. Murió el maratonista Kelvin Kipton, de manera trágica,
1: estaremos platicando también sobre ello, y el Canelo Álvarez, de visita hoy en TV Azteca, Dijo que va a pelear el 4 de mayo, lo que representa a
2: la reaparición del pugilista de Guadalajara. Y sí, otra vez recupera esa fecha tan importante, ¿no? Mayo y septiembre. Fe... estará otra vez en el cuadrilátero, el que yo pienso sigue siendo eh, Beto Rafa el nombre más grande que hay ahora mismo en el boxeo. Por sí, supuesto, no, más
0: falta conocer el rival,
1: ¿no? Suena Exacto. Pequeño, pequeño detalle.
2: <ríe> falta conocer
1: el rival del del Canelo. Y por otra parte, Rafa, el Manchester City le va ganando al Copenhague dos goles por uno como visitante también en la Champions el día de hoy. Sí, hombre, acaba de reaparecer la
0: jornada anterior que también ganó y que está metido en segundo con los mismos puntos que el Arsenal atrás de Liverpool, pero con un partido menos y con dos, dos goles de jalan ¿eh? El partido que reapareció, no sé quién marcó ahora en medio
1: tiempo contra el Copenhague. Sí, efectivamente, fíjate que De Bruyne abrió el marcador al minuto 10, Matson empató al 34 y Bernardo Silva al minuto 45 marca el gol que tiene en ventaja al City sobre el conjunto del Copenhague en la acción de la Champions. Mientras que en el otro partido, como ya decía Rafa Benes, el Real Madrid y el Leipzig todavía están
2: sin movimiento en el marcador. Y no hay goles después del tiempo, ya cerca que arranque el momento ya regresó el no pues se termina y a, a, a la más importante. Ya lo creo, ya lo creo, Rafa, y vamos a ver qué
1: ocurre en la vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones el día de mañana. Yo creo que el Real Estelí debe sufrir frente al América el día de mañana. Y
0: difícilmente creo que pueda mantener el resultado, es complicadísimo. Fue, pues la verdad, vergonzoso para América, pero muy decoroso para el Real Estelí. Y ahora a la vuelta, pues a pesar de venir con ventaja, pero pues el gol como quiera que se le dio. Un, un, un tanque de oxígeno al América no por el grado de dificultad del partido pero a veces juegas contra el marcador y eso se complica muchísimo
1: pero bueno, sí. el gol
0: de Quiñones lo tiene ahí y yo creo que América debe conseguir
1: mañana una holgada tranquila, milton yo creo que sí, yo creo que sí, casi casi que pan comido, el equipo del Magic va a retirar el número 32 de Shaquille O'Neal la noche del día de hoy volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Regreso en esta tarde. Vamos a escuchar las voces del bar de la revisión arbitral del partido entre León y el América en la cancha del equipo de León. Déjame
3: ver una posible mano. Despacio con oh, el portero. No, regrésame, no, regrésame no, tantito. Ahí, despacio, despacio. Despacio de mano, ahí. Al okay, cabeza, ahí, cabezas, cabeza. alto. Aquí quiero verla. Ahí, eh. cuadro por cuadro. Abre. Regresa tantito. No, despacio. Una mano de en no, manos, es que aquí, no aquí tengo mano, aquí, a ver, despacio ahí, uno atrás, a esa necesito, necesito limpiarla Sigue. bien no, Sigue. esa, a ver Posible ahí, atrás, balón. atrás ahí, ahí es más cabeza y no está clara la okay. mano esquina, ¿quieres tiempo? El gol izquierdo Ocho. más, Ocho. más, más ahí, En el program, esta sí es mano wey. en el programa no me han pasado nada ahí, ahí, alto Marco, te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano. Congélala en el punto de contacto, ahí. Y ahí le vamos a ir, le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos Aunque sean muy claros. Espera, te vamos a jugar un poco atrás y adelante.
2: Dale para atrás, sí. Ok,
3: él abre la, la mano. ¿Y si le pega en la mano? Sí. Ah, pero le pega en la cabeza, güey. Primero en la mano. Aquí, mano del, del verde y después viene hacia adentro el balón a la cabeza. Ahí está, ahí puede ser la mano.
2: ¿Tienes otra
3: más? A ver, dale esta. Déjalo. Eh, Esa puede ser buena, dale. Toño, déjalo. Ah, ahí está la mano. ¿Qué?
2: Esa es la mano, ahí congélamela. Esa es mano, ese es el número, todo Barrero, ¿De acuerdo? Es... Ponme el número ¿Sí? al jugador.
3: Número 21 Marco. Listo.
2: Correcto. 21. Listo, voy a seguir con penal.
3: De acuerdo.
4: Después de la revisión en campo, la decisión es tiro penal por mano del número 21.
1: Pues muy interesante, muy periodístico escuchar los audios del VAR Aquí está el árbitro eh, definiendo, a final de cuentas, que el gato Ortiz, que si sí hay una mano, que yo también creo que la hay, en este partido claro. se marca el penalti y el América termina ganando el partido. La pregunta sería, Rafa, ¿qué tan atinado es que se hagan públicos los audios del bar?
0: Pues, mira, Lo que no me parece atinado es que se tenga de repente tanto tiempo. Casi todas las revisiones en bar se llevan, se llevan tiempo. Tú sabes que rompes con el ritmo del partido, afectas de alguna forma. A, yo creo que a uno de los equipos, no de igual forma los dos, algo al... A, a, a la mejor se ve beneficiado, pero sí afectas. Y para mí es penal clarísimo. O sea, sí, para mí por también. ejemplo, el argumento que dice, no, espérame, primero le peguen la cabeza. ¿pues ¿Qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Claro. No, si le pega a Barreiro con la cabeza y le da en la mano, pues es mano. Punto. Sobre o todo. Sea, mano. Y también al clarín, parecer señora, sí, sí me parece un interesante, contacto... pero... Yo sí, no, a mí no. Me parece que hay un contacto en la cabeza del americanista, lo cual tampoco afecta. No, 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 pero es al final la marcación de la mano. No, no, claro que no. No, incluso ni si la, el cabezazo fuera de de, de de ¿cómo se llama en este caso de Barreiro? Digo, claro. la jugada claramente penal, digo va de manera muy defectuosa Barreiro, que es muy buen jugador y digo va como si fuera portero. Estás que va con el puño arriba. Ese es va, el grave error
1: de Barreiro, por
0: supuesto. Va tiempo y lo busca como recurso a lo mejor para tratar de desequilibrar al americanista. Pero lo, yo lo que no entiendo es, es que de repente se lleve tanto tiempo la decisión.
1: Sí, eso, eso rompe el ritmo de los partidos, los enfría por completo... Le, le mata el ritmo al equipo que va ganando en un momento dado y en este caso creo, venes que el brazo estirado por delante o hacia adelante de Barreiro pues le da elementos al árbitro para marcar el contacto con la mano que a mí me parece que sí hay y finalmente el América termina ganando el partido un partido que fue bueno, que fue interesante, que fue bien jugado en el que por cierto se lesionó guardado
2: pero eh, a mí me resulta interesante periodísticamente hablando escuchar los audios del bar Sí, coincido al 100% Ya después hay quien, ni con las pruebas, ni con el debate, queda conforme. Ya eso es de cada quien. Yo creo que es muy valioso que se escuche. Yo coincido con Rafa, y, y, y no nada más en el fútbol, creo que en el deporte en general. No se trata de que la repetición encuentre la toma para cambiar la decisión. Se trata, en mi opinión, de que en 90 segundos, 60 segundos, 120 veinte segundos, par de minutos... A ver, tenemos una evidencia para marcar algo diferente, y si eso. no, dásela al árbitro, eso es lo único, y luego yo creo que no se hace un buen uso de la explicación, que no se explica nada, se avisa que se decide, y yo creo que lo correcto sería dar un contexto del por qué se marca lo que se marca, pero yo creo que es positivo, y creo que debería ser una práctica a la que nos sí. eh, vayamos acostumbrados. Sí, definitivamente, definitivamente. Siempre
1: se acorte el tiempo, ¿eh? Claro, tiene que haber una explicación, no únicamente qué se determinó, Eso. sino por qué se tomó la Eso. determinación. Eso es lo que les está faltando a los árbitros, Rafa, explicar el porqué de las marcaciones después de consultar el bar. Claro,
0: claro, y luego tampoco ser tan herméticos, si y a lo mejor ya después del partido, algo, no sé, en una entrevista, o alguna conferencia de prensa por, por, de prensa por parte de la Comisión de Árbitros, no en el momento del partido, pero que se aclaren ciertas cosas, y México es el país donde más se entorpece las revisiones del bar.
1: Sí, sí. Tú
0: ves en el fútbol de Europa y muchas veces el árbitro ni siquiera termina por ir al bar. O sea, le da crédito a la gente de arriba. O ¿Sabes qué? Fue penal. Estoy seguro que sí. esta jugada en el fútbol
1: de Europa le dicen, ¿sabes qué? Es mano, es penal, punto. Punto. Claro, porque entonces también está sucediendo que el árbitro se recarga demasiado en el bar. Como que se lava las manos, ¿verdad? Pensando que el VAR lo puede sacar del atolladero con las repeticiones y se ha convertido en una, forma, una nueva forma de arbitrar los partidos aquí y en otros lugares, con la diferencia de que aquí se tardan mucho en tomar la decisión. Vamos a escuchar a Iván Ochoa, jugador del Real Estelí, el equipo nicaragüense que juega mañana la Vuelta contra el América en la cancha de la Ciudad de los Deportes.
4: Iván, bueno, pues qué significado le dan ustedes
5: hoy a esta llave con América y sobre todo después de la gran victoria en el partido de ida. No, igual como lo comentamos, darle la mayor eh, importancia, compromiso. Eh, se nota con las acciones. Venimos de tiempo para preparar el partido, adaptarnos a la altura con los compañeros y, y bueno, darle la mayor seriedad posible para este torneo y este partido. Obviamente ustedes en esa campanada, o sea, lo que representaría la dimensión que tendría dejar fuera al América en un torneo de, como la Liga de Campeones de Concacaf. Sí, claro, yo creo que estamos conscientes todos, es algo que desde que se dio el sorteo eh, con los compañeros ahí eh, sabemos que es una meta, un objetivo claro, lo comentamos que fuera el rival que fuera y bueno, obviamente al saber que es el más grande de México, que acaba de quedar campeón, eh, tiene un toque especial eh, entonces sabemos ese compromiso, te digo, pero, pero el equipo está convencido que se puede hacer y lo demostramos en la ida y ahora hay que demostrarlo acá en la vuelta Acá no se conoce,
4: perdón, Joel, no se conoce mucho el fútbol nicaragüense aquí en México
5: ¿no? ¿Qué nos puedes decir de tu vida allá ¿no? con el Real Estelí? Bueno, igual llevo cumplido justo un mes que llegué. Sabes que esta transferencia o esta ventana es muy rápida. Eh, en ese sentido, bien. Eh, te encuentras con muchas sorpresas en el buen sentido de que eh, nosotros y lo aceptamos como México, somos más grandes en Concacaf y, y a veces volteamos para abajo. Tanto, lo, bueno, lo comenté tanto en selecciones como en clubes. Eh, pero bueno, te topas con buenas cosas, buenas sensaciones Es un equipo grande de Nicaragua Un equipo que está acostumbrado a jugar finales Está acostumbrado a jugar torneos internacionales Hizo un buen torneo el pasado en, en la Copa Centroamericana Que es lo que los catapulta para, para esta CONCACAF Y bueno, se demuestra que se vienen haciendo las cosas bien Se trabaja bien y que podemos hacer cosas grandes y, pues, bueno, buenas tardes. ¿sientes que no se les está dando el debido respeto? Incluso por, por lo que ha hecho el Real Stally durante el, los últimos años eh, no, nosotros no lo vemos así, eh, sabemos y siempre lo hemos dicho, a veces es más los medios o, o la misma gente de acá de México de allá Que, que puede hacer más grandes las cosas o más chicas las cosas, nosotros eh, te digo, lo asumimos con total responsabilidad Sabemos el papel que llevamos, obviamente que no somos favoritos, que enfrentamos un equipo grande Pero te digo, hemos trabajado eh, con la mentalidad de que se puede ganar, que se pueden hacer bien las cosas y bueno, ya se demostró ¿Y este
3: reales en el en ustedes?
5: No, como te digo, para nosotros es, este, es afrontar esta competencia internacional de buena manera, que sea el equipo que sea, nos tocó ahora el América y, y bueno, es la misma responsabilidad, te digo, le hace toque especial de saber que viene siendo el campeón de México, que es un equipo eh, grande de México, entonces eh, es un toque especial, pero nosotros venimos con la misma responsabilidad de que es hacer poner el nombre de Real Estelí en alto en, en las competencias internacionales. Es la voz de Iván Ochoa, jugador mexicano, a Mauripeco
1: del equipo del Real Estelí de Nicaragua, no me cabe en la cabeza, Ben, es una catástrofe, una no. eliminación del América, pero puede pasar
2: el día de mañana. Sí, por supuesto, bueno, al final, este, este dicho de los partidos hay que jugarlos, bueno, ahora lo tendrá que jugar el claro. América, pero, pero la altura, la calidad de, de plantel, eh, yo creo que de 10 partidos América ganará ocho, uno lo empatan y uno lo gana el Real Estelí, que ya lo ganó, yo creo que América va, va a calificar sin tanto apuro.
0: No, yo sí. también lo veo así, Beto, perdón. Claro. San, pero, ¿sabes qué? Digo, de repente, no, no por tirar la mala. Para mí va a ganar América y va a ganar cómodo por diferencia fácil de tres goles. Así lo veo, de acuerdo sí, a lo que tiene el partido de allá donde América fue mucho mejor el primer tiempo, se fue en desventaja, uno por cero con el penal, en la equivocación de, de Lara, y luego vuelve a re equivocarse Lara en cabezazo 2-0, arrancando el segundo tiempo. Pero tampoco podemos, digo nada más porque es América y porque es mucho mejor, menospreciar. Ya le pasó, acuérdense, a la América dirigido por el Piojo con Alajuelense en el Estadio Azteca y quedó fuera. Y le tocó también a Chivas, no recuerdo quién dirigía, contra el Chelajú de, de, de Guatemala, que la única referencia que teníamos en el fútbol mexicano de ese nombre, Chelajú, fue aquel jugador que jugó en el León Anaya. Chiela, Anaya este mero, claro pero contra esos dos equipos quedaron eliminados, pues nada menos y
1: nada más que América y Chivas sí, totalmente yo creo que es pan comido que claro que es aleccionador a la derrota del otro día que fue un papelón, que fue un petardo pero el América va a ganar tranquilamente el día de mañana al conjunto del Real Estelí, vamos a ir a una nueva pausa, estaremos en contacto con Jesús Bernal en un momento más se acerca el debut de Javier Hernández con el equipo del Guadalajara y vamos a preguntarle cuál será la alineación de Chivas para el partido frente al Forge de Canadá en la CONCACAF Liga Campeones.
6: Creo que lo dije después del partido... Eh, anterior. Eh, acá no está nada cerrado. Mañana tenemos un partido muy difícil, donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de, de ampliarla, de mantenerla, y de tratar de buscar la clasificación. El, el error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está desde el día de hoy. Es un error muy grave. Desde nuestra parte no en ese pensamiento. Eh, el convencimiento y la forma de entrenar y la forma de buscar el partido va a ser la misma que todas. De demostrar si les dan, si están en este plantel, es porque les da, porque confío en ellos y porque creo que tienen condiciones para poder jugar en, en el primer equipo. Eh, con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido. Hasta que no se lo diga a los jugadores, eso se lo voy a decir mañana, eh, más cerca del partido, pero todavía no tengo definido eh, quién va a jugar y quién no. Entramos en, un, en una palabra muy, muy fina, eh, la ilusión, todos tenemos ilusión, si no, para algo trabajamos, para algo entrenamos, para algo jugamos los partidos. Que esa ilusión, vuelvo a repetir que lo dije, que, la, que el hincha va a tener mayor ilusión por una cuestión sentimental hacia el equipo, es normal. Nosotros tenemos que seguir trabajando. A partir de esto, este, este es el comienzo. Eh, tenemos que seguir creciendo como equipo, seguir creciendo como, como, como grupo, como grupo de, de, en el día a día que lo vamos haciendo, que los chicos tienen muy buena predisposición, están trabajando muy bien. Y a partir de eso, sumarle los resultados. Eh, tampoco hay que pensar que el resultado es solamente lo positivo. Hay un montón de cosas positivas, cuando sí. vos recién lo nombraste que el resultado no era bueno, eh, había un montón de cosas positivas. Solamente si lo basamos en resultado siempre el resultado es lo más importante, porque para eso jugamos, para tratar de ganar y de competir. Eh, a, a partir de eso hay procesos, hay formas, hay tiempos, y, y eso es lo que, hay, lo que estamos tratando de construir, y de que, de que el equipo y que los chicos se sientan a gusto. Todos los, días, todos los partidos se trabajan para mejorar. Trata, se tratan de buscar los errores, las virtudes, los errores, y tratar de seguir eh, mejorando y tratando de buscar otras opciones. No, no, no hay algo específico que, que se pueda decir, y aparte lo trabajo puertas adentras de eso.
1: Fernando Gago, que está haciendo un buen trabajo con el equipo del Guadalajara, y creo que tiene razón, Benes, en cuanto a que no se debe confiar el equipo del Guadalajara, que está
2: haciendo un buen torneo y se ve cada vez mejor. Sí, parece que va a ser eh, no tan complicado el, el asegurar el acceso a la siguiente fase porque hicieron el trabajo en la ida, pero lo, lo mismo un poco que decíamos, no hay que jugar los partidos, puede salir algo mal, pero lo más probable es que Chivas sin tanto problema eh, termine esta fase en la Concacaf. Sí, vamos a ir contigo, Jesús
1: Bernal, que tienes la información del equipo del Guadalajara. Gusto en saludarte.
4: Saludos eh, Beto compañeros, muy buena tarde, pues ya Chivas eh, concentrado en lo que será el partido de esta noche a las 21 horas tiempo del centro de México cuando reciban al Forge dentro del duelo de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Liga Campeones, recordar que el rebaño tiene ventaja de 3 por 1 y al ser un factor diferencial en caso de empate el gol de visitante, pues el Forge en automático está obligado a hacer 3 goles, para tratar de eliminar al equipo de las Chivas. El técnico del rebaño Fernando Gago buscará mantener la fórmula que le dio resultado la semana pasada, lo que significa que el equipo estelar lo va a reservar para el duelo contra Mazatlán del próximo viernes en la fecha 7 del campeonato mexicano y hoy le dará paso a elementos que prácticamente no tienen actividad y algunos novatos también que recién comienzan su carrera en la primera división. Entonces verán los nombres como Wally, como el Chapo Sánchez, como Armando González, Gael García, Gael Padilla, incluso el propio Kate Cowell, quienes tendrán este espacio para poderse mostrar y tratar de resolver una eliminatoria que le abriría la puerta a Chivas de llegar a los octavos de final donde en caso de avanzar estaría esperando ya sea al América o al Real Esteri dentro de ese certamen de la Conga Cápeto
1: Sí, exactamente. ¿Y qué sabes, Jesús, con respecto a eh, la presentación de Javier Hernández? Es lógico que se va acercando el momento.
4: Sí, efectivamente. De hecho, mira, ayer tuvimos oportunidad de ingresar al entrenamiento del equipo del Guadalajara, Javier Hernández estaba trabajando por separado de sus compañeros, pero pude observarlo y ya está trabajando en, en espacios reducidos con pelota con otros eh, con otros eh, futbolistas, lo que significa que ya comienza a tener roce, ya comienza a tener choque, comienza a tener cambios de dirección, comienza a tener contacto con la pelota y cada vez sus trabajos se asemejan más a una realidad de partido. Eh, este, digamos, eh, Esta situación se ve en el mes de marzo, falta establecer exactamente el momento, pero eh, a partir de marzo Javier Hernández ya podría estar en condiciones para poder participar, pero al menos por lo que vimos el día de ayer, se, se le notó eh, sumamente bien en ese proceso, ya realizando trabajos mucho eh, más similares a la realidad de partido.
2: Hola Jesús, ¿Cómo estás? Te saluda Eitan. Eh, una pregunta, ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia que observas en lo que trabaja en los estilos de Paunovic a lo de
4: Saludos, Aitán. Eh, muy buena tarde. Yo creo que la principal cuestión es la posesión de la pelota, la tenencia de la esférica. Eh, si bien con Paunovic eh, se tenía el balón, Chivas en muchas ocasiones era muy vertical al momento de atacar. Acá, pues depende de varios factores, pero el Guadalajara no arriesga la esférica. De hecho, si si ven en los partidos, constantemente mente, tocan hacia atrás cuando no encuentran espacio porque la prioridad es justo esa, retener la pelota en sus pies para, para tratar de evitar los ataques rivales, por supuesto, y también de, de montar eh, eh, situaciones de, de peligro construidas. Entonces, creo que esa es la, una de las más fundamentales porque sin pelotas son muy similares, son muy intensos para presionar, van y aprietan en la zona alta de, del equipo rival, te hacen el dos contra uno o el tres contra uno, en ese sentido me parece que son muy iguales, pero en la cuestión de la tenencia de la pelota, creo que ahí está la principal diferencia.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Vamos eh, justamente a escuchar a Jesús Sánchez, jugador del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
7: Sí, no,
8: la verdad que es un, una gran oportunidad para, para todos eh, el poder
6: eh,
8: pensar en, en estar en otro, en otro mundial de clubes. Eh, es es una, una ilusión muy bonita y, y nada, contento, contento de, de la participación porque Chivo siempre debe de estar en, en, en torneos así. No, la verdad, bastante bien. Me siento contento, disfrutando eh, desde donde me toque, tratando de aportar lo, lo, lo que sé y lo que tengo para, para beneficio del equipo. Eh, y si te puedo decir una palabra, pues estoy disfrutando, la verdad, que, que bastante. No, nosotros tenemos que jugar como si fuera el, el primer partido. Eh, sabemos que como lo dijo Fernando, tenemos la ventaja pero no está nada cerrado, es un equipo que, que juega bien y que sabemos que si nosotros salimos relajados nos puede costar, entonces salir concentrados de primer minuto y tratar de buscar la serie hay muy buen ambiente, hay muy buena eh, muy buenas sensaciones eh, creo que se ha formado un, un grupo muy, muy bonito y, y donde todos jalamos parejos y sabemos que que tenemos la oportunidad ahora con este torneo de, de estar en, en más actividad todos y, y pues cada quien aportando su granito de arena desde el lugar donde le toque. La ilusión siempre está, que se perla. la ilusión siempre va a estar, obviamente el, el levantar un título con este club sería muy bonito, eh, no vamos a dar eh, campanas al vuelo porque es muy temprano, dices tú pero el, el objetivo es ese, el objetivo es este. Eh, ganar y, y, y hay que ir paso a paso y obviamente al, al llegar eh, uno trata de, de, de unirlo más al grupo, la verdad que se ha, se ha adaptado bastante bien eh, como bien lo dices ya trata de hablar un poquito más español y saca sus chistes ya con, en, en español y, y pues la verdad se ve, eh, si tú puedes ver eh, ve los videos que han salido en el festejo del, del, del fin de semana eh, el grupo está unido y, y todos somos parte de ello entonces también hacérselo saber a, a, a ellos que van llegando es, es importante
1: Es la voz de Jesús, el Chapo Sánchez del equipo del Guadalajara. Jesús, muchas gracias por la información. Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes, y sí se percibe Rafa un muy buen ambiente en el equipo del Guadalajara, sobre todo metiendo a la dinámica de la chorcha y de la camaradería a Cowell, el jugador que viene de los Estados Unidos y que pocas palabras conoce en español. Sí, no, la verdad, muy buena
0: gestión ¿eh? de grupo por parte de Gago, sí. porque no podemos dejar de lado que para todo mundo, para todo mundo, que unos lo quieran no reconocer, es otro cantar. Pero el trabajo de pa Paunovic ahí queda. Y sí le dejó el listón alto porque haber llegado con el equipo que llegó a la final contra Tigres, aunque la regaló en 20 minutos jugando local, con ventaja de dos goles, etc. Pero no puedes dejar de reconocer el trabajo de un hombre que llegó en un momento crítico, difícil de Chivas, y que hizo un equipo intenso, dinámico, fuerte, con un concepto, con una idea. Este tiene mucho más volumen de juego, para mi gusto, ya apostado por jugadores que a lo mejor en su momento, no sé por qué situaciones, Paunovic los había marginado, el caso del Pocho, Guzmán. Pero bueno, pues ahí está el trabajo de Gago, ¿eh? Llegó cuestionado, primero que nada, porque de todo mundo, todo mundo dijo, no, pues, claro, Hierro se trajo al amigo. Pero ¿sabes qué? Ha sido discreto, callado, ha ido muy puntual en su trabajo, en sus movimientos, en los ajustes, y lo que sea, cada quien, Nadie creo que pueda dejar de reconocer que Chivas ha sido una sorpresa de la mano de Gago. Practica y hace e intenta hacer un buen fútbol propositivo al frente. Y hay que agradecérselo, lo que aquí Igual Cancelmi, el, el de Cruz Azul. Y bueno, pues ahí va, ahí va. Y va a estar metido en la pelea, ¿eh? Va a estar Oye, y la, en la verdad pelea. es que,
1: sí, aunque echamos en falta más técnicos mexicanos. No podemos dejar de reconocer que Gago, Anselmi, Lema, Jardiné, Ortiz están haciendo un buen trabajo en este momento en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde para platicar con León Lecanda con respecto a Cruz Azul y si es verdad que Carlos Vela en un momento dado podría llegar a la máquina cementera. Estamos de regreso en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y eh, la lesión del Toro Fernández ha abierto la posibilidad no muy eh, factible de que la máquina contrate a Carlos Vela, pero el que sabe del tema es León Lecanda. León, gusto saludarte. ¿Cómo aquí? estás?
4: Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, la directiva de Cruz Azul en las últimas horas, a través de el director deportivo Iván Alonso, el presidente Víctor Velázquez, el técnico Martín Anselmi, y todo el equipo, digamos, que trabaja en esa área de inteligencia deportiva, se ha tratado de dar a la tarea, Beto, de encontrar agentes libres. ¿Por qué agentes libres? El reglamento de la Liga MX, lo explicábamos la semana anterior en ESPN Radio Fórmula y en otros espacios, sí considera eh, la oportunidad en su artículo 38 bis de contratar un jugador que haya quedado sin contrato vigente, sin vínculo, con un equipo profesional en cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad, antes del 1 de febrero. Es decir, Cruz Azul ahorita, para reemplazar a Gabriel El Toro Fernández, no puede traer a un jugador que esté en otro club profesional, ni de México ni de ninguna liga profesional, en el mundo, solamente jugadores como agentes libres, por eso en las últimas horas se ha avivado mucho este rumor de Carlos Vela a mí lo que me dicen Beto es que no hay ninguna posibilidad por parte de Carlos Vela de que él desee venir a jugar a la Liga MX sin sí, un interés genuino de Cruz Azul es verdad, este ya venía de meses atrás, ya habían tocado la puerta con Vela, les había dicho no muchas gracias, ni siquiera al grado de sentarse a escuchar una oferta Beto, y se por diversas fuentes, tanto dentro de Cruz Azul, como del entorno de Carlos Vela, que no está interesado en venir a jugar a México, no se va a sentar a escuchar una oferta, a negociar, como no lo hizo en su momento, ni con América, ni Guadalajara, ni el club de fútbol Monterrey.
2: León, y entonces, si Carlos Vela no, ¿quién sí o no es que estén buscando a aprovechar esta situación de las que nos comentas, de sumar a alguien que no tiene club?
4: Cruz Azul tiene hasta el 8 de marzo un fuerte abrazo y tal para traer a un futbolista como he dicho que haya quedado sin contrato vigente antes del 1 de febrero si para entonces Cruz Azul en los próximos días encuentra un jugador de estas características y aquí de una u otra manera el reglamento le da la ventaja a Cruz Azul porque como salió de última hora y de forma intempestiva o inesperada el paraguayo Juan Escobar Altoluca. Toluca. Cruzul hoy tiene una plaza de jugador no formado en México. Es decir, si Cruzul tuviera las nueve cubiertas, solo podría ir por un mexicano agente libre. En este caso sí tiene la posibilidad de ir por un extranjero, porque tiene ocho jugadores NFM en, en la plantilla y puede tener ese noveno. El tema Eitan pasa por varias razones. Una, la premura en traerlo, ¿no? Y al ser un agente libre, significa que ya por lo menos, en los últimos días o semanas, sea un futbolista que esté entrenando por su cuenta, sin un equipo profesional. Lo segundo es, ¿por cuánto tiempo lo firman? Porque Cruz Azul tiene varios jugadores en FM prestados en otros equipos, como el caso de Cristian Tabó, Augusto Lotti, o el mismo Juan Escobar, que pertenecen a la institución y que en un momento dado pueden no entrar en planes de los equipos donde están a préstamo y dicen, pues ahí está el jugador, que lo regreso y Cruz Azul va a tener un sobrecupo de jugadores en FM en el verano. Entonces, eso dificulta la posibilidad de que ahora encuentres un agente libre y te pida un contrato multianual, que no fuera un contrato solo de cuatro meses, ¿no? del 15 de febrero al 15 de junio, y decir, ya en el verano vemos ¿no? Si, si firmamos una renovación o no. Y otro de los factores que juega en contra también de Cruz Azul y de su directiva para encontrar un reemplazo de Toro Fernández es el, el hecho de que el torneo va en la fecha 6. O sea, si tú traes un jugador ahora ese futbolista se pone a las órdenes del técnico de, del equipo eh, lo pones a tono físicamente y también futbolísticamente y probablemente está para la ocho o la nueve ¿no? es decir más de la mitad del torneo entonces todo esto le juega en contra a Cruz Azul lo mismo en la expectativa ¿no? si no trae esa vela y de repente viene un jugador como pues mm, vamos a poner de un perfil mucho más bajo pues igual la gente se le va a echar encima al equipo tiene muchas cosas en contra yo te podría decir, por mi experiencia y lo que me han contado en las últimas horas, difícilmente Cruz Azul va a traer a alguien para sustituir al delantero uruguayo.
1: Y mientras tanto, León, ¿cuánto tiempo calculas que tarde en recuperarse el Toro Fernández? Esto
4: es una muy buena pregunta. Eh, ¿Va a ser intervenido quirúrgicamente, al parecer, este jueves? Podría ser mañana, pero me dicen que es más factible que lo operen el jueves. Eh, ¿Van a ver, ahora sí, los ortopedistas, cuando abran la rodilla de Gabriel Fernández, qué tan dañada está. Es decir, la resonancia magnética después del partido, con la articulación muy inflamada, arroja claramente una ruptura total del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, en los estudios no se aprecia con toda precisión si también está roto el ligamento cruzado posterior. Significaría sustituir los dos, ya sea por un injerto de su cuerpo o un injerto de cadáver. Y además, tienen que ver si no está comprometida la tibia. Veto. ¿Qué significa esto? Que pueda llegar a tener una pequeña fractura también de tibia y que esto lleve el proceso de rehabilitación todavía un poco más allá. El mejor escenario posible: que regrese el jugador en un periodo de seis meses y medio a siete meses. El peor escenario: diez meses veto. De es decir, Cruz Azul lo podría tener en septiembre, en el mejor de los casos ya jugando, y si no, hasta el 2025.
1: ¿Cuántos lesionados? JJ Macías, Guardado, Funes Mori, El Toro, Chino Huerta. Oye, León, por otra parte, eh, ha removido los sentimientos sí. de mucha gente aficionada al atletismo la muerte en un accidente automovilístico del maratonista Kelvin Kiptum.
4: Sí, Beto, pues una tragedia. Y sobre todo eh, pensando primero en un joven atleta, ¿no? 24 años, fallece junto a su entrenador en un accidente automovilístico en su natal, Kenia eh, este fin de semana no eh, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo eh, para darle una idea a la gente de quién es eh, bueno, él él tiene una marca de dos horas, cero minutos treinta y cinco segundos en el maratón de Chicago en octubre pasado y estaba llamado eh, junto a Elliot Kip Kipchoge a eh, hacer este mano a mano en el maratón en los Juegos Olímpicos de París, de incluso poder bajar de las dos horas, Beto, porque normalmente en una prueba de fondo como esta, eh, siempre hay quien marca el paso, quien va llevando el ritmo, y ya estamos hablando de maratonistas de élite, de los mejores del mundo, los kenianos. Y sí, es una noticia que tristemente le ha dado la vuelta al mundo, muy joven, un accidente de tránsito, y se perderá, pues, eh, no solamente la humanidad, ¿no? De un atleta de élite como como Kiptoum, sino también de este duelo muy esperado con Quichogue que podía darse eh, en los próximos Juegos Olímpicos. Y pues sí, sí es, es una noticia muy triste para, para el mundo del deporte olímpico y por supuesto el atletismo. Y bueno, eso ni qué decir de, desde luego de la familia eh, del de atleta y también por supuesto en Kenia. ¿no?
1: Qué pena, sí, iba manejando, chocó contra un árbol, cayó en una zanja y murió lamentablemente este formidable Maratonista Kelvin Tiptum. Gracias, León, por tus aportaciones del día de hoy. Muchas gracias, muy buena tarde, saludos. Esto fue una tragedia allá en Kenia. Y por lo que toca al partido de mañana, por la noche, que reiteramos, Venes, no es en el Estadio Azteca, sino en la Ciudad de los Deportes, el América tiene que emborronar el pésimo desempeño de la semana anterior allá en Nicaragua.
2: Sí, sin duda, tienen que corregir, eh, sobre todo el resultado, creo que, que lo harán, ya decíamos, el eh, América es un mejor equipo y no es hablar mal de, de Real Estrella, ni mucho menos, son los grandes favoritos, fue una sorpresa lo que pasó en la ida, a mí me parece que lo harán, eso no quita que los primeros 90 minutos no fue la exhibición que el América esperaba, pero en, en Ciudad de México, bueno, eh, deben superar, si no sería un fracaso de fracasos de, y yo no creo que ocurra. Sí, yo no
1: veo que eso vaya a pasar, no me cabe en la cabeza, pero bueno, como decíamos hace rato, pero bueno, claro, es un partido de fútbol y los partidos, como dice la frase cajonera, hay que jugarlos. Vamos a escuchar al Chiquito Sánchez, jugador del medio del campo, del Pachuca, que está haciendo un buen torneo en el fútbol mexicano. Eric, ¿Cómo ves al América para este próximo encuentro?
9: El primero que nada, gracias por la invitación. Eh, sabemos que es un rival bastante difícil, ¿no? Sabemos que que hay jugadores que, que tienen muchas, muchas cualidades muy, muy interesantes, entonces sabemos que, que son un rival difícil, pero estamos conscientes de todo eso.
10: Es el campeón, el América hoy es el equipo invencible del torneo.
9: Pues no sé si es invencible, pero hay que, hay, que re, hay que darles mérito, ¿no? Es el, como dices, es el campeón, creo que, creo que algo hizo bien o está haciendo las cosas bien, entonces hay que ser conscientes de eso, hay que, hay que trabajar, eh, hay, que, hay que hacer nosotros nuestro partido, pero hay que hay que ser conscientes de cómo te digo, es el campeón y bueno, por eso tiene sus méritos. Con
10: tantos jóvenes, Eric, tú eres uno de los jóvenes, pero con mucha experiencia ya, pero con tantos jóvenes debutados, ¿cómo podrá el equipo Pachuca lograr hacer cosas grandes?
9: Creo que concentrados, ¿no? Concentrados, unidos, creo que con lo que hemos trabajado, creo que eso es lo, lo que nos va a ayudar y nos va a sacar a, a flote, entonces creo que principalmente, como dices, hay mucho joven, pero estamos conscientes de que tienen una... ...una capacidad y cualidades bastante buenas... ...entonces creo que va a ser un partido bastante interesante... ...y bastante bueno para todos.
10: ¿Qué le falta a Pachuca para volver a ser un equipo protagonista?
9: Pues creo que vamos paso a paso, ¿no? Creo que estamos afinando los detalles que nos han faltado ahí... ...en, en los partidos, pero bueno, estamos trabajando... ...y, y estamos conscientes de que, de que es paso a paso... ...a pesar de que hay un plantel muy joven... ...y como te digo, es eso, creo que hay que, hay que ir afinando... ...y teniéndole paciencia a los jóvenes... ...porque al rato Pachuca va a volver a, a ser un equipo muy fuerte.
10: Precisamente eso, tu experiencia tu juventud eh, te ha puesto en un, en un momento importante en tu carrera y en el fútbol mexicano. ¿Te ves pronto en el extranjero tú?
9: Pues ojalá que sí, no. creo que yo estoy trabajando para eso. Esperemos que, que se me dé una oportunidad de poder ir a Europa. Como yo lo dije, es, es algo importante para mí el, el poder conseguir uno de mis sueños. Y bueno, yo estoy trabajando el día a día para, que, para poder lograrlo. Ojalá en verano pueda llegar una oferta. Y bueno, aquí el club la, la considere, la, la, la tome también. Y bueno, hay que, hay que esperar... Eh, a, a verano para ver si, si puede llegar esa propuesta también. ¿Te
10: molesta que te digan chiquito?
9: No, la verdad no, ya me acostumbré a, a muchos años o mucho tiempo que me digan así, entonces no pasa nada.
10: Tú conoces bien este equipo, ¿lo ves como protagonista para este torneo?
9: Sí, pero como te digo es paso a paso, hay mucho joven, estamos trabajando, creo que, creo que a los, los extranjeros la experiencia que tienen que nos, que nos dan, creo que eso es importante también para que uno crezca, entonces... No te digo, yo creo que es paso a paso y demostrando y bueno, tendremos que afinar los detalles para poder, poder crecer y ser fuertes línea por línea.
10: ¿Tiene un sabor especial enfrentar al América?
9: Pues, eh, es un rival bastante difícil y, y estamos conscientes que quien no quiere enfrentar a estos rivales, ¿no? A mí en lo personal me gusta jugar contra estos rivales, estoy consciente de que, que es un equipo bastante fuerte y bueno, ahí, ahí creo que eso lo hace especial también.
1: Eric, muchas gracias por la entrevista.
9: No, gracias a ustedes.
1: Es Eric, el chiquito Sánchez, jugador de la media cancha del Pachuca, también de la selección mexicana, la única derrota de Pachuca en este torneo ante el equipo de los Pumas de la Universidad. Un jugador, Odín, qué gusto saludarte, como siempre, que forma parte fundamental de este equipo que con muchos jóvenes, como ya apuntabas, está haciendo un muy buen papel en el Campeonato Mexicano. Así
11: es, Beto, qué gusto saludarte a todos mis compañeros, a la gente que nos escucha, sí, un jovencito eh, que ya tiene bastante experiencia dentro del fútbol mexicano y que aunque comparte con jóvenes debutantes pues sabe lo importante que es demostrar un poquito la calidad que, que se debe de tener en un equipo como este en un equipo donde se debutan jóvenes donde la posibilidad de enfrentar a las grandes nóminas es complicado y que tiene que ver mucho precisamente con el tema de la juventud y de la poca experiencia que pueden llegar a tener los jugadores como Rondón o como Cabral entonces, al final del día, este es un jugador interesante, un jugador de ataque, de media cancha interesante, y que además sueña también, mi querido Beto, sabe que al hacerse protagonista en un equipo como Pachuca, tiene posibilidades de que volteen a verlo en otro fútbol. Sabe que la selección nacional la tiene segura, en cierto, en cierta manera, aunque sabe que también que tiene que trabajarlo mucho, y sí sueña con irse a Europa, eh, está muy joven a los 24 años de edad, con la experiencia que tiene, podría llegar a Europa sin ningún
1: problema. Y hace poquito lo entrevistamos aquí, hace como un mes, y efectivamente hablaba con vehemencia y con fe de que va a irse a Europa pronto, pudiera ser al final de este torneo. Ya ha tenido alguna oferta por ahí que, que fue desechada por el Pachuca. Eh, ¿Sabes quién también, Odín, Idris y el holandés, está haciendo un buen torneo con el equipo del Pachuca? Yo creo que es la gran sorpresa de la campaña en el Campeonato Mexicano.
11: ¿Sabes qué? El gran mérito para el Guillermo Almada, hoy platicaba yo con Guillermo Almada y le dije, oye, ¿quién trajo a Rondón, por ejemplo? Y me dijo, yo fui, platiqué con el jugador, lo convencí y se vino a, a Pachuca. Entonces, es un gran mérito para Guillermo Almada porque torneo a torneo le venden los jugadores, tanto los que debutan como los extranjeros que traen, y el trabajo de él es estar precisamente debutando jóvenes y buscando talento que alcance a la nómina del equipo Pachuca para poderse volver un equipo protagonista. La jornada pasada Pachuca estaba de líder general, pierde frente a Rayados y hoy está a dos puntos de liderato general, a dos puntos del América, que será su próximo rival este sábado. Y saben que es un partido difícil enfrentar al campeón, saben que que, que no va a ser nada fácil, mi querido Beto, eh, ganarle al América, pero... Todos me decían, tenemos con qué. Hoy platiqué con Cabral también, que es un jugador de mucha experiencia. Fíjate, la, la, la diferencia total de 38 años de edad del central. Y dice, tenemos con qué. Pachuca tiene con qué poder enfrentar al América y a los grandes equipos. A veces caen en errores, en equivocaciones. Les falta meter ese balón a la portería, pero es un equipo que sin lugar a dudas, hace muy poco fue campeón y que es el equipo protagonista de la liga sin una nómina tan alta como lo puede ser Tigres, América o Rayados, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Odín, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Al contrario, un fuerte abrazo, Beto. Saludos a todos en la mesa. Igualmente, Odín Ciani, buenas tardes. Vamos a ir a los goteros informativos del día de hoy. Nacho Ambriz presentado hoy como técnico del Santos Laguna. Al ratito lo van a presentar dentro de Pocos minutos allá en la comarca. Guardado tiene una lesión de los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. Y caro le va a salir al Pachuca, al León, perdón. Eh, bueno, vienen a ser hermanos, pero es el León el que se encarga de esa nómina, y el sueldo de guardado no debe ser bajo, y a primeras de cambio, el veterano ilustre. Eh, Andrés Guardado se ha lesionado la selección femenil mexicana se enfrentará a Colombia y Australia en partidos amistosos en Estados Unidos Tigres y Whitecaps se van a enfrentar mañana dentro de la CONCACAF Liga Campeones los clubes de la Serie A votan en contra de la reducción de 18 equipos la Premier aprueba la venta del 25% del Manchester United Luis Enrique dice que Mbappé sigue siendo el mismo a pesar de tanta fama y de todo lo que ve ha venido pasando con la carrera del futbolista francés y por otra parte eh, el Copenhague eh, va perdiendo 3-1 ya se uh, engordó el marcador porque Foden Benes marcó el 3 a 1 al minuto 92 mientras que el Real Madrid está ganando 1 por 0 con el gol de Brahim Díaz al conjunto
2: de Leipzig como visitante el gol de Díaz al minuto 48 Sí, correcto Beto, resultados finales ya los de la jornada en Champions, parece que ya ha hecho el trabajo el City, es, si no el gran favorito, uno de los grandes favoritos el Madrid también con un buen resultado, así es que regresa a la Champions y regresa con estos buenos resultados para equipos muy importantes.
1: Ya terminaron los dos partidos, tres por uno. La victoria del City sobre el Copenhague y 1 por 0 como visitante ganó el conjunto del Real Madrid. El Magic va a retirar oficialmente el jersey número 32 de Shaquille O'Neal. Los eh, jefes de Kansas van a celebrar el título en la conquista del Super Bowl con un desfile mañana, día 14 de febrero. Carlos Alcaraz competirá para ganar el oro olímpico y Roland Garro este mismo año. Ferrari presentó su nuevo monoplaza. SF-24 de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1 y Otani está optimista por la primera práctica de bateo con los Dodgers tras <risa> su lesión y jean Pawol está cerca de convertirse en la primera mujer umpire Venice sí. allá en las Grandes Ligas
2: va a estar en, en juegos de, temporada, de pretemporada de Grandes Ligas, ha trabajado en AAA Otani hizo 21 swings pegó 10 home runs estando en su primera práctica de bateo después de la lesión
1: pues anda, anda bien Encendido de bus en búsqueda de su retorno. Gracias, Rafa. Eitan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.